0: 本集节目由俊腾法律事务所江小俊律师赞助合作。俊腾法律事务所所长江小俊律师，抖音与 YT 频道名称为“海带爸”。江律师擅长的类型有民事、刑事、家事、少年、非讼、遗嘱、科技、商标、车祸、离婚、土地、房屋、夹娃娃机、公司以及个人法顾、见证、抽奖见证。讲师等专业，曾任新竹县政府警察局。我是中立人，八号商店、大内力生活分享、大桃园生活分享、大台北生活分享的法律顾问。同时协助泡泡大师或惊世世界纪录的见证律师，为桃园购物节、新北购物节等大型活动抽奖见证律师。俊腾法律事务所在 Google Map 享有500多则好评，感谢大家对俊腾法律事务所长期以来的支持。本所即将迈入第十年，希望可以带给大家法律新的认知，提供家的温暖还有舒适感。江小俊律师长期服务学校、机关等法律相关授课，希望可以带给大家更生活化的法律资讯，一起互相交流成长。更多详情，请上 FB 粉丝专业搜寻“俊腾法律事务所”，或是搜寻江小俊律师个人 FB、Lite 以及 YT 官方账号。今天的节目当中，要跟大家来分享内容之前呢，先请大家帮阿国一个忙哦。首先就是呢，在 Podcast 平台，如果您还没有收听的话，记得可以透过以下几个平台来搜寻。Apple、Google、KK Bus、Spotify 以及 Sound 声浪这几个平台搜寻“阿国”两个字，进入之后就会找到“阿国假头刀”、“阿国侠土豆”这个节目。那你点进去之后，无论是你要听前面的集数，还是要听最新的，上面都有。欢迎大家可以踊跃来帮我们收听、订阅。追踪，同时评五颗星加上留言。另外呢，阿国假头岛也开启了小额赞助哈、哦，请大家支持我们的节目持续走下去。每一集我们都用心制作，每一集的来宾呢都是用心的规划，请大家记得100块钱哈、哦，给阿国一个最棒的支持，加油！我们的网址就是公布在粉丝专业，或是呢在我们的文章当中呢都会公布，请大家记得帮我们小额赞助，小额抖那一下，记得要留言跟你的昵称哈、哦，我会在节目当中特别。的来感谢您。先预告一下，我们下一集要上架的是《慢慢说乐团》，就是立德会还有沈志芳也来到阿国节目当中跟大家来分享。我们下一集会在30号上架，所以请大家记得哦， 3月30号上架的时候，请务必来听立德会还有沈志芳《慢慢说乐团》的专访。今天要来跟大家分享的这个内容哦，非常的特别，因为自从在三年前，因为疫情的发生 （COVID-19）。COVID 19, 然后后来呢？大家都没办法出国，每个国家纷纷采取锁国政策之后，在去年的十月、十一月，终于哦，大家就放宽了，可以出去玩了。阿鬼是十一月就到日本去玩了，对不对哦？哎 ，Kitty， 不能吃头，金价被败了哈！金价这嘴当公哦，太久没有出国了，飞机出国了。当然就会到目的地，那这个目的地到飞机落地的时候，你会后悔事情啊？飞机都已经到了那边了，为什么还会后悔呢？对不对？有些人因为太久没出国了我们公司阿尼啦、五位郎及细郎可你出去七头几能盖，对不对？那出去玩的一两次当中，会不会就这一两次闹高了要？所以这也是在三年当中呢，大家可能哦太久没出国了，对不对？啊，有些人护照过期了啊，有些人呢可能忘记办 WiFi， 有些人可能觉得哦那边。到处都有 WiFi， 不用去借就发现没有之类的哈。反正就是飞机落地之后，你才会觉得有后悔的时间。事情。现在还没有后悔之前，你还没有出国之前呢，赶快来复习一下，到底哈封出国这件事情，对我们以前来讲是习以为常的事情，现在可以说非常生疏哈。所以，根据了英国移民顾问公司恒理护照指数榜也公布了二零二三年第一季的全球护照指数榜。那这个统计方式就是用国际航空运输协会，也就是 IATA 独家所提供，以及呢免签、落地签或是电子签证的形式进入国家以及地区的数量排名啊。那如果说呢，我们先来谈到，比如说，嗯，在进入国家跟地区的数量排名当中，你知道第一名是哪一个护照吗？第一名就是日本国家的护照，而且呢，有一百九十三个目的地享有免签证的入境，可以说连续的五年。蝉联冠军，第二名是南韩跟新加坡，免签入境国家高达192个，而台湾呢？免签的国家变成了145个国家，所以随着疫情趋缓，每一个国家都会重开国门。全球的旅游从去年十月、十一月一直到现在，其实已经恢复到了疫情前的百分了。在台湾当中哦、啊，近三年的锁国之后啊，准备要来出国度假，你有没有发现有些事情好像你已经忘记了？那这些事情忘记了该怎么办呢？所以透过了网络温度计，跟大家来分享前十个你有可能会忘记的事情啊。第一个跟大家分享叫做网。路没买吃到饱，出国网路就是像信卡，就是你手机直接换卡片。第二个就是 WiFi 分享器，你要背一台在身上，不然就是你直接用国际漫游嘛。好，这其实每一个优缺点都有，很多人往往会错过自己的使用流量，通常呢会选购比较便宜的方案，但是呢。出国之后才发现自己的网络流量以飞快速度使用殆尽，所以导致网络被限速或是漫游的计价就变高，那你就会开始后悔说：“哎呀，当初怎么没有购买足够的流量？”啊，出国使用网络的时候就哎。可以可以啊，那因为它的流量已经到标准了，所以就没办法再给你提升速度了哈，非常不痛快。那有些人呢，他们就会觉得说到那边是不是也可以直接买这个网络卡，对不对哈？去日本用比较便宜的卡，一下飞机设定后还没讯号。那网友还说啊 ，SIM 卡查个地图超慢，定位又很歪，所以宁愿选择贵一点的。如果说真的吃到饱不降速的话，就是要改用这个网卡会比较好一点。这是阿国跟大家分享一个切身之痛，因为呢，说实在的，去年十一月的时候呢，阿国跟我老婆哈，我们两个一起出国去福冈就地重游，因为已经隔了三年多了。那去福冈的时候，我们申请了一个 WiFi 分享器，然后这个 WiFi 分享器呢，其实一天的流量很多，大概有二 G 左右，就是说下载的速度流量有二 G。想说，诶这样应该够用，我们两个这样直接用分享器的方式也够用，而且刚好那时候我们刷卡又有优惠，所以根本也不用缴到什么样的。钱，后来我们就申请了那一台，然后那一台拿了之后，我们去日本五天，那因为我们设定的是五天，一天只能用二 G 的流量哈，所以我们就想说，哎、欸，应该没差吧，反正回到我们住的地方也有 WiFi 可以用，不加有它直接一直用。却没想到的是，结果我其中一天我在呃福冈那边呢，说想说要开个直播，然后我开直播一次都开一个小时、两个小时左右，结果我却忽略了那一天的直播内容，因为那一天我们要直播日本的刮刮卡，然后我就在那边开直播了，开始使用，因为直播吃网络速度好像还蛮快的，然尤其 FB 的直播，然后我就开始先设定，我们那时候从外面玩玩回来，我们住的地方哈，差不多也用掉了不到一 G 的流量啊，看有多省这样。不到一 G， 然后呢？后来我们就开直播，那开直播开了一个小时候，靠，怎么马上就一点九九 G 了？这样，马上就给你限制流量了，是不得不说拜拜。结果你知道那一天晚上的时候，我在日本晚上八九点，大概那时候七点就开始直播，刚好是台湾时间六点多，然后我们就开始直播到大概台湾时间七点多八点，也就是日本时间大概八点多九点这样。我想，哎，差不多啊，好，应该也在 get so。结果我没想到呢，都已经用到了快两 G 了，一点九九 G。后来。它就会开始降速，所以你使用网络就变得很慢。结果这九点到凌晨一点这之间，我要发文要干嘛？我几乎都没办法发，我还要等到隔天上午的时候，它重新算的时候，我才可以发文。哦，这真的得心魔哄，遍，真的，因为它给你降速之后啊，还不是说能慢慢慢慢的掉？没有，给你直接马上掉。你要传一张图片，你可能都要跑好几个小时，所以真的很不方便。大家如果说。网络啊，尽量就是你比如说去日本去哪里去几天的话，你就尽量把它设定好。如果你觉得说你这时候可能有开直播的需求，还是说呢你可能有开视讯的需求，你就必须要记得一定要买高流量一点，或者是吃到饱的，这超过三 G 四 G 的会比较好。网络手机的部分呢，其实手机有国际漫游配合吃到饱嘛，那那个部分不降速是比较好一点。所以后来呢，我第二次去冲绳，我就学聪明了，我就直接用网络申请一天，虽然说可能。呃、啊， 2 9 9啦，比较贵一点哦、喔。可是至少网络流量速率是稳定的，就是不会说，诶、欸，我还要背一台 WiFi 机，然后我还要顾虑 WiFi 机要用多久，突然间来个直播，马上就满。好、啊，这提供给大家参考一下。网络没买吃到饱，的确是非常不划算。第二个就是没带行动电源，不过我觉得如果相对于没带行动电源这件事来讲，你去到日本、去到韩国，这是比较方便的事情哦、喔。因为我们都知道出国玩哦、喔，就是喜欢拿着手机拍来拍去啊，动。太也拍啦，影片也拍，照片也拍哈，马上及时上传你的照片到脸书社群分享，所以手机的电量很容易就马上掉了。备好行动电源是显得非常重要，毕竟不是每一个国家都有租借行动电源的服务。如果说你忘记带行动电源，或者是忘了将行动电源充到饱的话，出国旅游呢，可能为了节省电量哈，你就会玩得绑手绑脚，都还都在顾虑一、哎、我剩下十趴的电，我该怎么办？然后随时找个咖啡厅待一两个小时。但实际上你。你这一两个小时规划好要去哪，就因为为了手机没电，你要去咖啡厅充电哦。所以真的有时候太久没有出国搭飞机旅行哈，你会觉得哎、欸、啊，那得带行动电源。不然有些人就是把行动电源放在行李箱，然后被查出来。因为太久没有出国了哈，所以没带行动电源这件事情啊，的确是蛮麻烦的。那如果说你是到日本还是到临近国家的话哈，其实买行动电源不难，而且还比较便宜一点。你真的忘记带，你就去买一颗两颗，这个无所谓，反正它。当时买的时候，其实都会有一些电在里面，就可以先用。等到你回到饭店啊、住的地方啊，你再开始去充电。安内马甲后啊，对不对？第三个跟大家分享的就是没有带万用转接头，像是手机、相机、行动电源等电子产品是出国旅游必备的物品。不过呢，每个国家的电压跟插座规格是不然相同的，所以如果你要做转接头的转换，否则呢，出国旅游像手机、相机三系物品没有办法充电的话，你一定会崩。崩溃到死，接下来。改有个洗啊那样。随着科技进步，很多厂商推出了万国的转接头，就是所谓的万国插座了哈。所以出国你只要带一个万国插座，每一个国家都可以使用，是很方便的。那如果说你出国没有带转接头的话，你那时候如果在饭店，那还好，因为饭店几乎好一点的都会有这个万国插座可以使用，甚至你的手机还有 USB 可以做。但如果说你是在比较属于乡村地区啦，还是说呢，像是欧洲地区有一些地方，它他们是没有所谓的万国插座的话，你这时候万用转接头一定要备好，不然的话就很麻烦。接着跟大家分享这个叫做拍照技术差。其实提到拍照是一门学问哦，从构图、光线、色调，一个差错了，照片可能就没有办法呈现出最完美的状态。所以摄影师的技术跟美感就相当的重要。如果你的旅伴不太会拍照，或者是把你拍成大饼脸、五五身。闭眼照等等，让你在整趟旅程结束之后呢，秀不出美照，哇，那你就真的要下载林美照哦、OK。很多人就开始后悔了，为何没有事前好好训练你的另一半或是你的旅伴拍照的技术哈？那出国旅游对于拍照技术这一块可能。很多人呢太久没有出国了，都会忘记。哎、欸，可是想想，你不是出国内，你可能有的时候随手一拍自拍照，或者是说呢国内旅游，就算你出国没办法，那三年期间你还有国内旅游吧，对不对？啊，国内旅游帮忙拍照也是一个训练的过程啊，你阿哥未晓，你真正是欠美哦。再来就是跟大家分享这个叫做没带国际驾照。其实提到了国际驾照这一块啊，不是每一个国家地区都会承认我们台湾的驾照哈。如果民众想要到国外去做自驾的旅游，一定要很详细的了解这个国家地区的相关规定，而且还要事先准备好申请资料，像是日本的国内。就没有办法使用台湾国际的驾照，必须要另外准备资料来申办。那如果说你出国前没有做好功课的话，很可能旅游计划就会。打乱哈、哦，像是澳洲发现有一些警察就不认国际驾照，所以后来到了澳洲之后，有人就会重新换了一次驾照的一本啊、呃，所以像是有一些驾照内容的部分呢、啊，可能也是要了解一下每个国家的规定都是不一定相同的。接下来这一个就是忘记带个人药品以及隐形眼镜。其实我们都提到，出游最怕身体突然不舒服，像是常见的晕车、头痛跟肚子不舒服等等，这些常见的身体不适感，虽然说呢不足以危害生命，但绝对会大大降低旅游的性质。所以呢，你出国一定要备足个人药品。另外，如果在国外购买隐形眼镜的话，也是很不方便，因为有一些国家的隐形眼镜售价不止比台湾贵，而且还有可能要医师的处方。如果说呢，忘记带隐形眼镜，或是数量不足无法替换的话，你真的会崩溃，而且呢还会花更多的钱哈。去年我们去日本之后，发现很简单的一件事情就是买隐形眼镜。买隐形眼镜虽然还是有要签一点资料，然后最多只能一个人买九十片哈，但是要提醒大家的是。有一些国家是需要楚方签的哈，就是说医生开诊断证明或是楚方，你才可以去药局，或者是呢去指定的地方买隐形眼镜。不过日本这件事情做得非常好哈，像我们去大国药妆的时候，只要跟他说我们的度数是几度，因为他只有一家。就是只有一家在卖一般的隐形眼镜，所以那时候呢，我们就特别的去买哈，它有含水率，比如说有35、55跟60的，那我们就买了规定的盒数，然后再带回来，甚至也可以啊直接使用哈。所以这也是分享给大家，就是说临近的国家日本是真的还蛮方便的。干你蹦的时候啊那。<笑>好了，接下来这个叫做挑错旅伴。一个人的旅行虽然很美好，但是多数人还是喜欢跟好友、家人一起出游，来营造出共同的美好回忆。但是与好友、家人出游，不管是跟团还是自由行，出发前的规划行程、讨论的地点，还有你到了当地可能会面临到突发状况，以及考验旅伴之间的态度跟情商，这都很重要。好，大家常常说一起出去玩就可以看清一个人的真面目。如果说你出国之后才发现自己的旅伴哈是超雷的伙伴，就算旅游地点就在东京看东京铁塔，心情也是没办法让自己美丽下来哈。那因为出国前什么都可以，那有些人是说啊，出国后什么都不可以，啊不规划旅程又爱考爱对楼啊，这也是有，还是爱炫耀的、爱分享的、爱抱怨的啦，什么什么都有哈，什么旅伴都有，看你的人数度到哪一些了啊。接下来就是外币没带够，海外刷卡是很方便，但是如果遇到没有办法刷卡的情况，就会比较尴尬一些。所以出国旅游最好是准备好外币的现钞，以防不时之需哦。那以前呢，这个很多人如果出国的话呢，之前一定会先到银行临柜做换汇的动作。但是如果随着金融科技的进步，现在很多的银行提供的外币 ATM 线上换汇服务，就是让大家可以不需要再去跑银行，轻松换汇啊、哦。不过呢，人家说一句老话了啊，计划。总是赶不上变化，很多人呢担心出国带太多的外币现钞不方便，所以呢兑换有限的外币金额。不过也同时错估自己消费能力，有些人就会说哈，为什么带韩币不够，然后什么卡都刷不过这样啊？有些人说去澳洲啊，怕钱也带不够，然后去欧洲怕钱也带不够。哎，其实这件事情我倒觉得哈，钱带适量就好，这是真的。上一次啊，我去欧洲的时候，其实欧洲大部分都使用信用卡消费哈，他们的塑胶货币可以说比台湾还先进一些。那去日本的话，我都用 l i g h t pay， 因为我觉得 l i g h t pay 的信用卡其实还蛮好用的，而且。用 LivePay 的信用卡不是帮他打广告，就真的是很好用，因为累积点数超快的，甚至五倍、十倍在送点数，一点的 l i 拉币，然后就可以。折扣台币一块钱，真的很好用，所以那个时候我都存在赖的信用卡里面，然后我就拿着这个赖信用卡，只要有看到可以消费可以逼卡，我就直接逼。其实我们也可以随时的用手机去掌握说花了多少钱，然后赚了多少点数这样啊，难免还是要手续费，但至少赚了点数就哎啊那也合，会比较划算一点。接下来分享大家就是没学好外语。全球化浪潮之下，接触外文英文的机会很高。基本上台湾人从小学习英文，政府也积极推动国家的双语政策。不过呢，当书到用时方恨少的时候，你头咱呀赔得紧哇！哦，咱呀皮皮错哈。很多网友就说，明明在台湾日文、英文、韩文都说的不错，结果呢，去到当地跟当地人沟通的时候，恭维为哩哩啦啦，讲话又结巴，所以对语文能力有深感不足。那很多人都说，回国后要努力奋发向上。但如果你只是为了出国玩，然后学语文，其实有点浪费了哈。现在的比手画脚嘛，写通哎，真的就是你只要会基本的几句话，其实就够了。接下来呢，最重要的 Number One 就是忘记买旅行险。其实对于出国来讲呢，最怕突然生病，吃成药可以解决身体不舒服，这就是小事。如果说你必须要到医院去就诊的话，就会使用到国外的医疗系统，你整个荷包就会大失血。因为呢，你以为拿建保卡去就可以了吗 ？No， 当然不行，因为台湾才可以用台湾的健保卡，国外是不行的，而且国外看一次医生超贵的，所以出国呢投旅平险就是非常重要的，可以让你出国旅游有一点保障，也可以了解到说哦，原来出国投旅平险哦，不只是说。赌一个机会，哦，赌一个不会发生，或是赌一个真的发生的会理赔，而是说可以让你过程会比较安心一点。有的时候我们会跟长辈出去，那有时候可能长辈身体哈，可能不太适应当地的环境，有可能比如說感冒啊、发烧啊啊这些没安装，哦，或者说肚子痛啊。哎，这免不了要去看医生的话，你去看哦，那个看医生超贵，台湾的十倍价啊、呃。然后你去看完之后还不见得当天有用，所以基本上这个旅平险就是支付给你所谓的在国外旅游当中所遇到的医疗内容。所以不管是医疗还是旅行平安，好、哦、这些都一定要必保。你这样出国才玩得安心，即刚嘛贵也只扣，只能半扣，对不对？你可以保额高一点，然后至少玩得安心一点，推荐给大家了哈。真的是出国要买旅行险，不要为了这小钱省下来，要玩得不开心，对不对哈？以上呢，分享给大家这十个有关于出国的 NG 啊，<笑>就是出国一定要记得啦，哈，因为太久没有出国了，你可能就会。忘记到这些事情，那现在阿国呢，透过了我们的 p o d c a s 节目当中，跟大家来提醒，千万不要后悔。真的，出国前赶快再来复习一下。尤其现在呢，开始慢慢的，很多人都出国去玩了，对不对？那更多的国家开放，更多的地区开放了，也更好，就是让自己呢可以到国际间去增广见闻，增加一点知识。但是也不要忘记了，健康还有安全也很重要哈、哦。分享给大家。如果大家喜欢我们的节目，请记得给我们小额抖内赞助。只要上网搜寻阿国的粉丝专业林伟国，阿国粉丝专业当中每一篇贴文的留言，我都会贴上小额赞助的网址，请大家记得哈。然后接下然后呢，留下你的昵称跟留言，阿国也会在节目当中来感谢你对于您的支持。阿国呢，真的非常感谢。那另外就是，如果想要听之前节目的朋友们，我们内容都放在 Podcast 平。台 Apple、Google、KK 吧、Spotify 以及商浪声浪当中搜寻两个字“阿国”，你就可以找到阿国啊假偷刀阿国侠土豆节目，就可以来回听我们这些节目。所以请大家记得哦我们 k a d i 哦，还要跟大家来分享，让大家都能够一起来假偷刀，一起来 Just Talk。我是阿国，我们下次见，拜拜。